0: Por lo general los vas a ver siempre cerca de los músicos. Vas a ver que pareciera que formaran parte de la banda, pero no. ¿Quiénes son estos personajes muy entrañables y también necesarios que acompañan las bandas, los grupos, los solistas y que se camuflan bien para la gente y hasta pasan a formar parte también de la banda ante los ojos del público? Quédate que en este episodio te cuento de Los Amigos de los Músicos. No pretendo ser tu guía espiritual, incitar suicidios en masa ni fundar una nueva iglesia. Solo voy a contarte mi experiencia y hablarte de cosas que por lo general no te cuentan en los otros canales. Brindarte mi opinión, que sepas con qué y quiénes te puedes encontrar en el camino a ser artista. Sí, voy a ser tu gurú y eso es apenas lo mejor de lo peor que puede pasarte. Podrían ser tranquilamente la versión masculina de las groupies, pero no ellos no tienen sexo con los, con los artistas. Son muy necesarios, eh, se camuflan bien, como dije en la presentación. Y en el mes del amigo que casi ya se va, a la fecha que estoy grabando este podcast, pienso que nadie por lo general los ha nombrado hasta ahora. Y era hora de que alguien les haga cierto honor. Y acá estoy yo para ello. Los amigos de los músicos o el amigo del músico, que siempre anda rondando la banda, por lo general comienza siendo amigo de uno, o de un par de los músicos, y termina siendo amigo de todos. ¿Por qué? Porque es un personaje simpático. Es un personaje que siempre está ahí al alcance de la mano por si necesitas algo, y esto hablando como músico, luego de haber conocido a unos cuantos. Y sabes que el tipo no, no viene por la grupi, no, el tipo no va al baile, en tren de levante. El tipo viene a acompañar. Creo que se siente importante también como el músico. Sabe muy bien cuál es su lugar. Y muchas veces está ahí como apoyo logístico del músico. ¿En qué sentido? En el que siempre viste es el tipo que tiene un trago en la mano y que viene y te convida. No es que uno no pueda pagarse uno, pero viste como que en el momento justo aparece con una bebida gratificante. Y es siempre está dispuesto a invitar. También es el es la persona que acarrea las groupies, a los bailes, poniendo su propio vehículo, poniendo su costo de su gasto en combustibles. Obviamente que no paga la entrada porque se ha hecho querer. Así que es un amigo bien entrañable y necesario, como siempre digo. Por lo general es un loquito que le gusta la música. Loquito dicho muy cariñosamente. Que bueno, que siempre, viste, él se siente como que forma parte de... Y creo que su... Su deseo, su meta, su sueño, llega hasta ahí y se siente conforme, se siente a gusto. Los que yo he conocido, o el que se me viene ahora a la memoria, jugaba el fútbol cuando nos juntábamos a jugar el fútbol entre semanas, luego del ensayo, formaba parte del asado si lo había, te cae bien, ¿no? no hay forma que te caiga mal un tipo que que nunca una crítica para la banda, que siempre tira para adelante, que si en si en tu concierto, en tu recital fueron 10 personas, el tipo va a estar ahí para palmearte la espalda y decir que, que todo está bien, o sea, lo, lo vas a ver siempre con una sonrisa a flor de piel. Y como dije antes, no hay forma de que te caiga mal. Entonces es bien querido y le tomás aprecio, le tomás afecto. Muchas veces también llega a ser tu amigo, así que en el mes de la amistad este episodio está más... Más que merecido para estos entrañables personajes. Pero ojo, no todo es color de rosas. Hubo un tiempo en que yo me acuerdo ser un chico y que sonaba una canción en las radios acá en Córdoba, capital argentina. Capital del cuarteto. Mal que me pese a mí, porque bueno, me gustaría que fuese la capital de jazz. Que es mi música de cabecera y de la vida. Y de la existencia. Y bueno, sonaba una canción del artista más famoso de acá, de, de Carlitos Jiménez, alias La Mona, y que era algo así como El Cholulo, era llamado El Cholulo. Y yo me crecí pensando que, que sí, que era El Cholulo, que estaba ahí para solo figurar al lado del artista, hasta que me tocó estar del lado de los artistas y ver que no. Que nada que ver, el tipo no, no buscaba sacar fotos, sacarse fotos ni figurar. El tipo estaba para acompañar. Como dije hace rato, era la, es el apoyo logístico, o por lo menos los que yo conocí. Buena gente, y los que yo recuerdo eran piolas, tipos sanos, no. no iban a hacer papelones, ni a armar líos. Eh, por ahí puede ser que alguno que otro pero ya lo traía ya el músico por su cuenta y bueno por ahí le, que le compartir alguna sustancia que que no no iba conmigo ni con el resto así que quedaba un poco aislado y ese y ese amigo del músico pasaba casi desapercibido y, y estaba como aislado no entra en el homenaje que le estoy haciendo en este episodio el primer amigo del músico que yo recuerdo bueno de ser chico, un morochito que vivía cerca de la casa de mi amigo Marcelo. Bueno, él acompañaba y estaba haciendo el apoyo logístico, como digo. Es más, en una grabación, en un cassette. Estamos hablando de hace muchos años. Eso ya creo que no existe más. Más que en la casa o en el ático o en el baúl del recuerdo de alguna casa seguro que hay. Y bueno, yo antes de cantar una canción se la dediqué a él. Este, pero, y, y bueno, formó parte también Pero era más que todo amigo De mi amigo Marcelo Era amigo de él Y ahí por, digamos, por efecto colateral También la ligué yo Y terminamos siendo amigos Conmigo, pero no tanto como Con el resto del grupo Después otro que recuerdo Este se llama Walter Es un amigo que Como siempre digo Siempre está dispuesto a Ayudar a hacerle apoyo logístico. Recuerdo bien que nos llevó una vez en su auto, en un fitito, nos fuimos hasta... Ah, no me acuerdo bien. ¿Dónde era? Fuera de Córdoba. No sé, 40 kilómetros más o menos, 50. Fuimos a buscar un tecladista. Para ver si se sumaba. A la calera creo. Bueno, mi amigo Marcelo me va a corregir. Porque siempre digo que él tiene mejor memoria que yo. Y como este podcast lo, se me ocurrió ahora y no he hecho ningún apunte, no he tenido tiempo de recordar bien el, el lugar exacto, pero no importa. Porque lo importante es rescatar la imagen del amigo del músico. Este amigo del músico, que se llama Walter, nos llegó en su auto y fuimos 40 kilómetros buscando a un tecladista que para que se sumara a tocar con nosotros. Eso no me acuerdo bien qué pasó. Si lo encontramos, no lo encontramos. La Falda creo que era. Sí, creo que era La Falda. La Falda Córdoba. Eh, un lugar muy bonito. Y la cuestión que volviendo... Insisto, no me acuerdo si lo... Lo encontramos o no. Se nos prendió fuego el auto. Pero ojo, no, no, no. No, no se asusten que no nos pasó nada. Ni el auto tampoco le pasó mucho. Se quemaron los cables... Y bueno, ante la rápida humareda y la rápida acción de, del conductor, de nuestro amigo, ahí luego pudimos sofocar el semi que se había hecho en plena ruta y pudimos emprender el regreso a casa. Bueno, como siempre les comento de Marcelo, que es mi amigo y tengo el honor de, de serlo, él tiene mejor memoria que yo, así que lo he convocado. Uh, le he hecho una invitación para que participara de este episodio y él aceptó gustoso. Y la verdad que su generosidad ha sido siempre así y no tiene límites, no tiene techo. Y eso va a quedar demostrado a través de mis relatos porque bueno eh, uno tiene que ser agradecido en la vida y yo lo soy. Entonces este, él participa de modo desinteresado en este episodio y nos va a engalanar con su voz, que aparte canta canta como los dioses eso deben de saberlo desde ya y aparte de ello este tiene mejor memoria como ya les dije y nos va a, nos va a ofrecer el relato de aquel viaje que hicimos con Walter a buscar un músico acá los dejo con Marcelo no se lo pierdan
1: resulta que necesitábamos encontrar un músico un muy buen músico un músico con el cual ya habíamos tenido alguna vez algunos contactos y sabíamos qué tan bueno era ¿O qué tan bueno es? Y necesitamos llegar hasta él para poder contar con esta persona que seguramente hubiese embellecido las canciones. Era la persona indicada para el puesto. Pero había un gran inconveniente. Y ese inconveniente se daba en la buena cantidad de kilómetros que nos separaba. Entonces nos fuimos a la casa de Walter. Estos amigos tan especiales que son de la música. Y él... Muy gentilmente, ni bien llegamos a su casa, no la dudó, no la pensó. Levantó sus llaves, las llaves de su vehículo, de su pequeño vehículo, y viajamos. Sin ningún miramento, encendió el auto. Vamos, se sintió, y viajamos en ese autito, que para ser honesto, era un autito pequeño que no sabíamos si realmente íbamos a llegar al objetivo o no. Pero él no se fijó en eso, Solamente con su, su predisposición, sus ganas de ayudar, su ganas de su, sus ganas de participar, sus ganas de formar parte del proyecto, de una manera o de otra, nos llevó. Recuerdo que el viaje fue un poco largo, quizás tenso, porque no sabíamos si llegábamos a destino con el autito que él tenía. Pero eso no importó para él. Él solamente quería ayudar, él solamente quería poner su granito de arena. Él quería estar al lado nuestro para colaborar, para ayudar, para que llegásemos al objetivo ideado. no Viaje de vuelta. El viaje de vuelta fue tan tenso como el de ida. Volvimos. Eh, la verdad que no recuerdo si realmente encontramos a aquella persona o no. Lo que sí eh, recuerdo que el viaje... Fue tan tenso como la ida y que a mitad de camino unos cables hicieron cortocircuito y el habitáculo del auto se llenó de humo. Tuvimos que tirarnos la banquina y, y bueno, Walter en su, su vehículo traía herramientas, cosas con las que se supo dar maña, reparó el autito y nos trajo finalmente a nuestro destino. ¿Qué rescatar de esta gente? ¿Qué rescatar de estos amigos de la música? Que a lo mejor no tienen ni idea de lo que es un Do, un Fa o un Sol. Pero sí tienen bien claro lo que es la amistad y lo que es apoyar a un amigo que tiene este objetivo. Y aunque ellos no puedan aportar nada netamente musical, siempre van a estar presentes como Walter en esta pequeña
0: historia. Este amigo Walter eh, llegó a formar un... Tocando algo, una pandereta, algo también en un, ¿eh? en un par de shows. Pero nada más que eso. Después, en mi última parte de los escenarios, recuerdo a Fernandito. Así se llamaba. Y al final terminó siendo también así, que me caía muy bien. Él traía a las chicas que venían a, a vernos al show. Así que era un tipo piola, estaba siempre. Cada baile que yo iba, cada concierto, cada recital que tenía que en el que tenía que tocar, estaba Fernandito. ¿Y qué me provocaba en ese instante? Nada, era piola. O sea, era ver a alguien, una cara conocida, amigable, alguien buena onda. También va mi mi afectuoso recuerdo para Fernandito. Muy importante esto. Rara vez, el amigo del músico pisaba los ensayos ¿Por qué? Porque tenía su trabajo. Estaba trabajando, así que el tipo se aparecía Solo los fines de semana. Siempre digo que en el ensayo debe reinar la total concentración. Es ensayar, no es ir a pasar el tiempo y que pase el tema, porque sí, y que salga los ponchazos, no, viste, ya he hablado antes sobre lo que tiene que ocurrir en el ensayo. Así que el amigo al cual yo le hago este pequeño homenaje, no, jamás estaba en los ensayos. Si caía después al asado o, al, o a jugar el fútbol, bueno, eso era otra cosa. El tipo capaz que terminaba de trabajar y, y se llegaba y bueno, compartía con nosotros, pero no, no intervenía en los ensayos. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Es un poco simpático porque el personaje lo amerita. Estoy al 30 de julio grabándolo, pronto lo voy a subir, así que casi al borde de que termine el mes del amigo. Va mi pequeño y sentido homenaje para esos, esas personas entrañables, esos seres necesarios en toda banda. Si este podcast te gustó, dale like, suscríbete, comenta, déjame tus mensajitos y seguime por todas las redes que dejo siempre en las descripciones por donde lo subo. Yo estaré gustoso de responder todas tus inquietudes y también de leerte.